1: 朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听养生大讲堂节目。在临床上，像那种敏感的人，比如说他们可能真的是很犀利，对问题的判断是准确的，嗯、但是问题和负面情绪累积多了的时候，就会出现焦虑和抑郁哈。那这个时候，认知疗法能够帮助到他们吗？其实是可以的。
0: 我们在前一讲的时候也讲到，我们在认识问题的时候，有的时候是出现偏差了，但有的时候我认识到的这个问题确实是客观存在的。比如像我们现在这个社会，我们工作压力那么大，我们面临着这种家庭、经济上的房贷、车贷，然后还有健康上的，那所有这些压力呢，有可能在某一个时刻就会把你给压倒，你会有这种感觉，觉得我好像都支撑不了了似的。但是要立即解决这些问题呢，也许有很多困难，因为太多了，可能都需要你面临着去解决。那当这个时候呢，其实你就很容易感到很焦虑，就是我觉得我筋疲力尽了，然后我觉得我有想了很多办法，效果都不好，这时候你就容易陷入一个焦虑抑郁状态。那人们就会觉得他们解决问题的能力就下降了，因为越着急，好像我越觉得我没有方法去解决问题，就是你会变得很负性了。这样呢，担心这个情绪就会变成了他们所能做的唯一的事情。当你发现你没有能力去找出解决问题的办法的时候呢，也就是无助的时候，无助的时候，这时候就更糟糕了，对吧？你无助，无助，你就会越来越焦虑，越来越抑郁。实际上，这时候让你解决问题的办法就会越来越低，就变成恶性循环。因为那个时候呢，你就会出现什么很多预期的焦虑，就是这事儿还没发生呢，我就开始焦虑。哎呀，我能不能解决啊？这时候我已经很负担重了，可能稍微再有一点风吹草动，我觉得我就垮了。这个时候就出现问题。那么有没有什么方法能帮助我们去解决问题呢？其实我们在认知上也有，我们这叫行为方面的一个指导，也就是什么问题解决策略。实际上这是一个技巧，也许你在日常生活中再用。但是我不知道你是不是这么系统的去用，所以在这一讲里，我觉得我给大家介绍一下系统的我们做问题解决，我们怎么去做。其实就像介绍其他技巧一样哈、啊，看起来好像很复杂，一开始可能你要花时间。而且你可能觉得比较麻烦。你说我解决一个问题，你就告诉我怎么解决的。完了，怎么这么麻烦啊？一二三，还分好多步。但是实际上呢，把你更多的时间放在日常生活中，你就会有放在未来的时间，就是未来你会担忧的时间就会少。就是我们说的“人物远离必有近忧”，对吧？我在这个时候我要花更多的时间，我慢慢慢慢的去让我自己有更多的解决问题的方法的时候，你将来你就不会那么担心遇到事情，你知道哦，我有方法去解决。那么现在我们就给大家说一下，就是我们怎么去解决。那首先第一步什么，就是要确定你要解决什么问题。可能有的人就觉得，我现在哎呀，很多事情哈，我不知道，我就这个也是问题，那个也是问题，那怎么办？有的时候人会什么，我咕嘟咕嘟这个不行，我再咕嘟咕嘟那个也不行，时间长了你会觉得，哎呀，我怎么什么都解决不了？这时候首先你要什么，你要学会一个。优先等级，也就是把你的问题分成什么轻重缓急，我们要先解决急的问题，先解决什么可以解决的问题，不一定很重的问题，你马上要解决。就像我们在临床中经常会遇到，来了个病人，大夫我特焦虑哈，你你赶紧让我这焦虑好起来，让我一下就不焦虑了。我们也想，但是实际上呢，这个只是一个什么我们的期望，这个期望值实际上有时候很不现实。就像你很饿。你觉得我现在真的特别饿？哎，我这现在给你一张饼，你怎么吃？有人说我要狼吞虎咽，你再狼吞虎咽，你不可能一下把一张饼都搁肚子里头，对吧？你要一口一口的吃。那我们解决问题呢，也是一步一步的去解决。所以你要知道，我们解决问题要一个过程。可能每个人呢，他的自己的能力不一样，对自己的判断不一样，那是肯定有急的问题，我要先解决。我要缓一缓，要解决的我往后解决。有可能急的问题解决了，剩下的问题你就迎刃而解了。有一些呢，我可能要先解决一些简单的一些问题，比较容易达到的。这是我们解决问题的第一步，就是什么？就是我要知道，你确定你要解决一个问题，哪一个问题
1: ？那我们发现，当一个人有情绪的时候，很可能是。不仅仅是一件事情引起来的，而是很多事情累积积压的。在这么多事情当中，怎么样发现和找到那个最紧迫、最需要紧急解决的问题
0: ？那我们首先要做的是什么？就是你要把你所有面临的问题都写下来，全部写在一张纸上。这个时候，你就可以很清晰的，即使你这时候脑子你觉得不好用，但是它在你眼前。手头上有这个时候，你全部给它列出来以后，你再去衡量哪个轻哪个重，哪个需要紧急解决，哪个需要后解决，让它有一个问题列表。我把我现在所有面临的问题都列下来，然后我从这列表中给它排一个优先等次，轻重缓急。在这里面，我们可以用个叫减法，比如说我从这里面去掉了一个问题以后，你这时候你脑子里要有一个过程想啊，假如这个问题我解决了。你再衡量一下你的这个情绪状态是一个什么样子的，是不是对你来说真的挺有帮助的？你的情绪状态会恢复？我们就是这样用这种减法，我试着把每一个问题，我试着处理掉。可能有的问题我解决了，我情绪状态没有什么明显的变化，那这肯定不是你首先很重要要解决的问题。比如说某一个问题我去掉，我觉得哎呀，我好像轻松了一半儿。那这个问题就值得你放
1: 在前面去解决。嗯，做减法是发现问题列表中最重要问题的方法。那也想起大家可能经常听说的，有健康、有事业、有财富、有家庭等等等等，我们所想要的东西，在这么多东西里头，如果我们必须一样一样的去掉的时候，我们最后剩下的那一个会是什么？这就是你当下面临的最重要的问题
0: 。对，嗯嗯，有的时候我们还可以跟什么？跟这个来咨询的人讨论。比如说，我最近接诊的一个病人，他就是这样。他认为他很就是下腹部很虚，他觉得他支撑不住。他说：“你别看我很胖，实际上我很虚，支撑不住。”咨询了好多地方，做了好多治疗。他后来认为有一种气功对他特别有帮助，所以他去练。在练的过程，他认为不对他的症，而且他认为当时带着他练的这个人。根本就没有关注他个体的问题，只是说让他就是照搬的那个程序去练，他就觉得他好像是被骗了，他特别觉得有这种孤独感、无助感、无望感。他说：“我想去告他们。首先，他骗了我的这个学费，然后他耽误了时间没，没给我治错了。”他是这样说。他在跟我叙述的时候，你就会发现啊，他有点上气不接下气。我们就说你要去告别人的时候要怎么做？首先，他说我要把这个。全都写下来，那好，我就问他，那现在这种状况，你是不是可以写下来？他说，你看我现在跟他说的时候，我都上气不接下气，我真的很难做到。那我们下一步就问他，那我们想做到这一步，首先我要写这个状子，是吧？你怎么办？那他就说，那肯定我要自己能去能做，首先要把我身体调理好，这个其实是他最要重要要做的一个事情。那这个时候，我们通过这个方法就让他。看清楚，他目前最需要解决的什么问题？是让他自己有这个体力，有这个精力去做他后面要做的事儿。所以这是他需要解决的第一个问题。那我们要是分清了我们第一个要解决的问题，那第二步就是分解这个问题。我们就会希望你在纸上也是画一个框或者画一个圆圈。这个时候你要解决这个问题，可能要分几块儿。首先，他的状态非常不好，很焦虑。甚至于他有的时候很绝望，都觉得活着没有意思了。这种情况下，我们把他恢复体力，首先他包括什么？要调整他的情绪，我们可以用药物，也可以用什么？用心理方面的，就是帮助他一个放松。再有一个什么？就是他的营养要跟上，一天三餐，他的睡眠要规律，然后他要有固定的时间去锻炼身体。也就是说，我们把他整个要调整他自己身体状况的时候，我们分成了很多块那让他一块儿一块儿分别的去做，也就是说，我们把这个问题给他分解开，然后一步一步的去做。但在这时候呢，给大家提个醒啊，很多人吧，比如说我们在讨论的时候，他就觉得他可以做。比如像我们有的来咨询的人，他非常抑郁，然后我们说，那希望呢，你回去以后呢，能做一点具体的家务，能做什么？他就说，啊、呃，那我就洗衣服吧，我把房间打扫了。他真的很抑郁啊！其实来的时候什么都不做，衣服啊什么对，那，饭也不做。那我们好，我们就问他：那现在我们想象一下，现在你离开我们这个咨询诊室，回到家中的时候，你首先能做什么？其实经过想象，他会发现他在这儿哈，跟我们承诺他要做的那个事情太大了，他没有精力，没有能力去做。这个时候呢，把他这个目标分得更低一点，而不要分得那么大。这只是举一个简单的例子，其实，在很多情况下，我们想象着可能说，哎呀，这个问题可能没问题，但其实，在你有情绪的时候，它就变成了一个问题。你之所以不能做，跟这个也有关系。所以在这种情况下，就是说我目标设在哪儿，还有一个是这个事情，我是不是可以衡量？比如我做了，出了什么效果，我是不是可以衡量？那比如说我做一个星期，我看看我的睡眠有没有调整，然后我的饮食是不是规律啊？包括我的焦虑情绪是不是降下来？就是你的目标要可测量，而不是说很模糊的。很多人就觉得没效果，为什么？因为他的目标太模糊了，没法让他有效果，而且他这效果不可衡量，所以他就觉得很失败。我这个方法不好。其实有的时候不一定是方法不好，而是说我们每个细节做的不能那么到位，这是一个。再下一步就是头脑风暴。什么叫头脑风暴？就是在短期内，我要想出很多很多办法。我先不管这个方法好不好使，我把所有的方法都记下来。其实，在我这个过程中，哈，为什么有的人就觉得一开始麻烦呢？就是所有的东西让他记下来，因为这个时候其实你脑子不是那么好使。你觉得好像是，可能我们解决问题也是这么一个过程。那在你好的时候是没问题的，因为现在你自己的能力下降了。所以这时候，我们希望你把每一步写下来，你是可以看到的。不然的话，这个时候很多人他的注意力会有问题，记忆力会不好。比如说上句话说完了，下一句可能就给忘了，而且非常清楚。就是有的时候我们也会用这种方法去做，我们会觉得哎，看到了以后就会一目了然。所以这个一步我们就要求你有这个头脑风暴，就是把所有的，甭管这个事情可行不可行，先不想这个，先把所有的办法全部给它写下来，写在纸上。我所有的办法都写下来了哈、啊。这个时候其实很多情况下就要你什么有一些发散性的思维，甭管以前我是在电视里看到过的，在书中看到的、听说过的，我周围人曾经用过的，还有我以前曾经用过的，所有这些方法都可以帮助你想写完了以后，这个时候再下一步，我们就开始啊，针对每一个方法去分析它的可行性和它的利弊，也就是我们在一张纸上把这张纸分成两半。中间画一条线，左边我写他的这种优点是什么，我这个方法；右边写上缺点是什么。我们这样去做，把每一个方法都用这种优缺点的方法写下来。这个时候，其实很多情况下让你考虑的要更周到。这个方案呢，有一个短期和一个长期的效果。比如我们有一个咨询的人来了这儿咨询，他是什么呢？他想休假，但是他又不知道怎么跟领导请假。在这个时候呢，他想了很多办法。比如说，我先斩后奏。比如说，我今天我就不上班了，然后我补一个假条，或者我不上班，跟我们领导打个电话，他是会用这样的方法。在这个时候呢，他觉得，哎，这样我可以不面对领导，我就减少我的焦虑，而且他同意不同意的，反正我已经这么做了。啊，这是最起码在他这个避免他焦虑这上是一个好点子。但这个时候，我们还要让他考虑到长期的效果，是不是会对你老板对你有这些不好的印象？而且呢，你这样做了以后，对你手头上的工作会不会有影响？你是不是之前已经安排好？比如说，我不在期间，如果出现什么问题，是不是有人能帮你去做这个事情？如果这么很轻易的什么也不说，突然间你就消失了，你回来以后，你会不会面临着，比如说失去你这个工作，或者是扣你的薪水、扣你的奖金？那这些实际上你都要想的很清楚。所以为什么让写就是这样？有时候我们脑子一想，哎，觉得这个点子不错。其实有的时候你静下心来一看的时候，你就会发现可能有一些问题出现。这些问题出现，我怎么解决？我能不能承受？把所有的这些方法的优缺点全部写下来以后，这个时候你才能一目了然，哪个方法更可行、更好。其实有的时候不是说你没有去积极的做事情，可能你做事情，但是有的时候你做出来这个事情可能事与愿违，这样使你这个情绪会更糟。那你这样做出来以后，他可能就像你成功解决问题会迈进一大步，因为你这个方法是什么建设性的、可行的，而且呢，对近期和长期都是有好处的。嗯
1: ，这一步叫头脑风暴，哈。嗯嗯，嗯
0: 再下来以后呢，就是我权衡了所有的方法以后，我就要选定一个方法。肯定每个人和每个人不一样，因为你有的经历呀，你手头上有的资源呀、啊、都不一样，所以在这个时候呢，我们就在前头这个头脑风暴评估完它的可行性以后，我们就要选定一个方法
1: 。那您比如说，我们前面说确定急迫需要解决的最重要的那个问题的时候，我们可以把问题列在列表上，嗯、然后用一个一个减去的方法，减到最后一个最不愿意减的。它就是你目前面临的这个最重要的问题，是啊。那面对这个头脑风暴列出来的这么多的既有优点又有缺点的这种方法的时候，哈、嗯啊，有没有一些什么样的方法能够帮助我们选定认为那个是最好的方法
0: ？我觉得刚才您说的特别好，就是不一定这个优点越多，这个方法就越好，而是我们看你里面所有列的优点和缺点。他对你的影响的大小，有的时候你可能列了很多优点，但是他都无足轻重。但是就有一个缺点，这个缺点对你非常非常重要。我们说刚才请假这个事儿，比如说我可以这个时候不面对老板，这时候老板无论如何他也得准许我假，因为我不去了啊。可能还有其他的更好的优点，但是呢，有一条就是什么？是不是我这么休假，又回来又要面临着我丢了这个工作？即使你有十条再好的方法，但是你这一个可能会影响你将来，那你这个方法可能也有待商榷。所以你在选择方法的这个时候，我们不是用加减法，而是用什么？我去衡量。衡量并不是说我把这个数加起来，哪个数越多越好，而是哪个可能是优点占的比重越大，哪个就是你要采取的一个方法。嗯，那在这里面，除了每一个方法你要去这么衡量，然后在几个方法里你也要这么去衡量。还有一个什么，就是你可以做到。有的时候我可能选出来这个是有这个优点，但是我很难做到。其实我觉得这个也不是说你要去实施的，因为你很难做到，这又变成了你一个很焦虑的一个问题，又要面临着另一个问题解决，那就说明你选的这个方法还是有问题
1: 。只是说我
0: 选的优点、缺点是我很容易看到，而且很容易做到的。
1: 呃，那么我们从确定需要解决的首要问题到分解这个问题的步骤，并且把这个目标分解设定为可测量的方法，嗯、然后再接下来呢，我们第三步就是头脑风暴，嗯、在短期内想出很多方法，列出它的优缺点和可行性，在这当中选出适合自己的那个方法。这已经进行到了第四步，嗯、四步再接下来。
0: 再接下来，好多人都说：“哎，我选完方法不就完了吗？”其实后面还有，有的时候你做不到，就是因为这样。我们下一步呢，就是说我要制定行动计划。这个时候我需要做什么？我第一步做什么？第二步做什么？我在什么时间做？我怎么做？其实都是要你很细的把这个计划出来。比如说，呃，我找工作，然后呢，我就要问他：我们在这里讨论完了以后，你第一步干嘛？他说：第一步我要去在报纸上去找这些单位。那什么时候去找？比如说我进家门以后，然后我就在找，我就要问他：你进家门找是今天进家门就找，还是什么时候？那我今天进家门就找。那好，那你从哪个报纸上去找？比如说他说我从《北京晚报》上，那《北京晚报》有一个招工栏，我去在你那边找。这个时候就确定，要知道他是可以实施这个计划的。然后找到以后，你怎么做？下一步你怎么具体做？那我就要打电话。那你是把找到所有的这些招工你都打一遍吗？他说那不是，我看看有适合我的，跟我这个水平，我自己具备的这个能力相仿的，我找你找几个呢？他说我找三个，我到打电话，因为有的人说我找十个八个，你光打电话就打半天，你用多长时间打电话？可能你电话没打完你已经烦了。那除了打电话，还有什么别的方法吗？他说有的呢，我要看看地址，我可以当时上门去，直接递我的简历。我觉得这样成功率可能会更大。那好，那我就可以把这个方法也加进来。弄完了，那什么时候你去递简历？我们要给他限定一个时间。其实你自己做的时候也给自己限定一个时间，也就是计划性，你一步一步按照计划去走。也就是说把这些全部很细化的给他做到。为什么做的要这么细呢？就是有利于你去实施。有的时候我就觉得，哎，这方法挺好的，可是我实施起来有困难。这时候有困难，我事先想到困难怎么去解决，有利于你真正的去实施这个问题。到这儿就是我们要解决这个问题的一个全程的一个方法。其实我们下面呢还有一个，就是如果你解决了这个问题了以后，下来你要评估我这个问题是怎么解决到的，怎么把它成功解决到。如果我遇到困难怎么办？遇到困难返回来，我们还从第一步开始，一步一步去做。我遇到什么困难，我怎么去解决这个困难？这就是一个方法。这方法好像听起来挺复杂的，实际上我们平常在解决问题的时候，基本上用的都是这种方法，只不过没有这么细化。但是你遇到问题的时候，你要让自己这么细化去解决你这个问题。你形成了习惯以后，一会儿你就发现，甭管什么事情，遇到再大的事情，我也会有方法，一步一步去解决。而不是像我们在节目开始时说的那样，就是好像我手头一堆烂麻，不知道从哪儿开始。你学会了以后，将来无论遇到什么，你就心里有数，说我有一个解决问题的方式。还要提醒大家，就是如果你这个计划实施成功了，我觉得你可以小小的奖励一下自己。这样的话，让你就什么更有成就感。其实我觉得我们很多人不这么善待我们自己，我觉得这个很重要。你要去奖励自己，鼓励一下自己。哎，你看我这个成功了。那这个时候呢，其实你就会更有信心，觉得提升你的成就感。这个时候，你的焦虑和抑郁的情绪，随着你这解决问题能力提高，你那个不良的情绪也会随之下降。
1: 嗯，其实我们学习这么样一个方法，它的意义在于提高我们应对生活的能力。当我们应对生活的能力提高的时候，我们面临的那些压力就会变小，那些复杂的问题就会简单化，我们的情绪就不至于那么负重了哈。在节目结束之前呢，我们再把这个行为策略的要点和步骤跟大家重复一下。第一步骤。列出第一需要解决的问题，第二分解这个问题的步骤，也就是说确定目标设在哪儿，这个目标是要可测量的。第三，头脑风暴，在短期内想出很多种方法，列出他们的优缺点，然后对头脑风暴想出的方法进行选定，选定的标准就是一，它是不是可以做到。第二，它的影响自己是不是能够接受？好，第五步就是细化我们的实施方案，具体到时间、地点、具体的操作步骤。最后一点就是，当每一个目标实现的时候，我们要奖励一下自己。如果这个目标没有实现，出现了困难和障碍，我们就把这个困难和障碍用着刚才的这六个步骤再列下来，分解再做一遍。直到一点一点地提高我们的生活能力，对，呃，提高我们应对问题的能力，对，嗯，那好，谢谢梁大夫，我们这一讲内容就是这样，再见。好，谢
0: 谢主持人。